0: Areena.
1: Jaa,
2: ei, kyhje, poissa. Helmina Suhonen, Robert Sulman, Olli Jaa, ei, Tervehdys on, kuulkaa tämän kauden viimeinen perjantai, kun Jet Paltellaan ennen kesätaukoa studiossa minä Helmina Suhonen sekä kollega Robert Sundman.
3: Kyllä, täällä ollaan. Tämän jakson tekeminen on viimeinen työtehtäväni ennen kuin lompsautan lomalle niin, Chai että jäi. lompsahdus vaan kaikuu Pasilan betoniseinistä. Sitten tulee niin iso ääni siitä lompsautuksesta. Ja tänään puhelimen päässä onkin
0: lievästi kesäflunssainen Olli Seuri. Kyllä, kesäklassikko lomalle pikku lensussa. Kiva silti muuten päästä tähän... Ohjelmaa on vähän erikoinen tämä asetelma itsellekin täällä kotona puhelimen ääressä, vaan vähän niin kuin vieraan Niin, sä tiedä, mitä täällä seuri. studiossa
3: tapahtuu. Kyllä. Mm.
2: Musta on jotenkin kyllä erityisen tyydyttävää jäädä se kesätaualle, kun politiikassa semmoiset tietyt iso draaman päättyy, Siirretyt vaalit on saatu pidettyä ja sote-uudistus on paketissa, voitteko kuvitella lähestulkoon melkein. Nyt jos sovitaan, että kukaan ei virittele mitään hallituskriisejä tai muita hennekuun aikana, niin saadaan kaikki pikkusen huilluttu tässä kevään jälkeen ja eipä hätää kuule me tosiaan tulemme elokuussa takaisin milloinkais muulla on kuin perjantai 13. päivä, että eipä jes.
3: Siinä on kyllä sovittu aloittamispäivä paha enteisesti, että tässä voi käydä niin, että jinksataan kaikkia kesällä tapahtuukin jotain. Mutta joo, se on kyllä hauskaa, että hallituksessa näyttää olevan sopua ilmassa jopa maakuntaverostakin, että hallituskriisiä pukkaa sen sijaan Ruotsissa, että politiikan toimittajat voi jäädä lomalle ja ulkomaan toimittajat voi alkaa ahkeroimaan.
0: Ja, ja, ja jos saa vielä vähän hehkutella, niin onhan tämä kevät tullut ihan huikea Jeppin kannalta. Noin 700 000 starttia jo tämän vuoden puolella Areenassa, joten mä nostan kesähattua kuulijoille ja seuraajille. On tosi iso ilo tehdä tällaista ohjelmaa, jota kuunnellaan, joka liikuttaa.
3: Se on just näin.
2: Kyllä, mutta, mutta ennen kesälaituminen kirmaa, mistä laitetaan tosiaan vielä kuntavaalipakettiin. vaalien tulosta on käännelty ja väännelty jo tämä viikko jokaisessa ajankohtaisohjelmassa, lehdessä ja kahvipöydässä, niin ei käydä enää läpi yksityiskohtaisesti vaalien tulosta, vaan poimitaan sieltä ehkä tämmöisiä kiinnostavia pointteja, kuten vaikka kokoomushaippia, vihreiden kyykkäystä ja some nousua politiikkaan. Kyllä,
3: mä oon yrittänyt ahmia mahdollisimman monia kuntavaalianalyysejä suunnalta, jos toiselta kah- kahvipöydästä, jos, jos toisesta. Ja kyllä, mua eniten niistä hymyilytti vasemmistoministereitäkin avustaneen Lauri Holapan poliittinen talouspodcastissa tekemä summaus, että nämä ovat ylianalysoidut vaalit. Se oli ihan kiinnostava pointti, se ajatus taisi olla sellainen, että 2000-luvun politiikan status quo tai jonkinlainen perusvire teki paluun. Et edellinen Sipilän hallitushan oli aika koherentin keskusta oikeistolainen verrattuna sitä edeltäneen sen sateenkaarihallitukseen, ja tämä aiheutti sitten vuoden 2017 kuntavaaleissa ja 2019 eduskuntavaaleissa vasemmistolle nousua mm. ikään kuin vastareaktiona. Ja nyt sitten hallituspuolue totti takapakkia vuoden 2017 kuntavaaleista. Itse asiassa eduskuntavaaleista yhteenlaskettuna ei niinkään. Näitä, näitä toki, niin kuin, näiden vertaileminen on ehkä sinänsä vähän tyhmää. Ja, ja tässä niin kuin eniten syyn tietysti perussuomalaisten pieni hyytyminen kuntavaaleissa. Mutta sitten kokoomus repäsi lopulta aika kovan, kovan kaulan voitteena.
0: Niin siis kokoomus on ehkä aika hyvä esimerkki tämän perusvireen näkökulmasta. Puolue on nyt voittanut nämä neljät kuntavaalit putkeeli vuodesta 2008 lähtien eduskuntavaaleissa 2007 ja 2011 vaalivoitto, 2015 ja 2019 kolmonen. Että mä jotenkin ajattelen, että sellainen siirtymä pitkästä sosiaalidemokraattisen hegemonian kaudesta johonkin uuteen aikaan. Mulla ei ole sille nimeä, mutta kokoomus lienee tai on siinä hirveän keskeinen, ajoittuu niille main, kun Tarja Halonen valittiin 2006 toiselle kaudelle presidenttinä. Et kokoomus näyttäisi nyt olevan 2000-luvun ykköspuolue toistaiseksi. Ja ottaa huomioon vuoden 2019 heikomman eduskuntavaalituloksen ja oppositiopolitiikan häilyvyyden tai jopa ongelmat tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin kyllä tuo melkein neljän prosenttiyksikön kaula vaalien kakkoseen eli SDPn 6,5 prosenttiyksikön ero keskustaa ja perussuomalaisiin, niin jos se on perusvire, niin se on mm. kyllä aika
2: komea kohdalla on naureskeltu sitä, että ei kokoomus osaa päättää, että onko se konservatiivinen liberaali. Median on nähty ongelmana ja heikkoutena, mutta ehkä näin kuntavaali osalta sitten se ehkä onkin ollut se vahvuus, että siellä on tämmöinen puolueiden prisma-automarketti, johon mahtuu monenlaista ehdokasta ja löytyy se taloutta painottava liberaali ympäristötieton ehdokas tai sitten taloutta painottava konservatiivisempi vaihtoehto.
0: Niin ehkä se on sekä, että se on heikkous ja vahvuus. Mm. Nyt se oli enemmän vahvuus. Että se on heikkous, jos puolue on tuuliajolla, mutta se on niin kuin, suuri vahvuus, jos on johtajuutta kykyyhteistyöhön ja puolueessa ääntää ääntään kuuluvia.
3: Ja mä tartun kiinni tuosta Helminan taloutta painottava vaihtoehto, koska vaikka tästä valtakunnallista vaalikeskustelusta oli ehkä vähän vaikea saada otetta ja se haki pitkään muotoa, niin sitten kun se lopulta muodostui, niin kyllä se musta suosi tämmöistä vasemmisto-oikeista vastakkainasettelua ja kokoomukselle tärkeitä teemoja, eli taloutta ja verotusta. Ja siinä SDP ehkä antoi jopa vähän niin kuin syöttöä lapaan. Ja, ja tämä nyt ei ole mikään kamalan toimittajan demarivihamielinen huomio, vaan tämä mä oon varastanut täysin demarivaikuttaja Esa Suomisen kuntavaalianalyysista. Että kannattaako nyt puhua niistä veroista, että, että kaikkihan me niitä rakastamme, mutta, mutta emme ehkä puhuisi niistä ihan niin paljon kuin demarit jotenkin näin se Esa Suominen sen muotoili, että oltaisiin vaan oltu hiljaa hengessä. Ja kyllähän tuota SDPn tulosta tietysti voi selittää myös Marinien suosioonlasku huippuluvuista ja ennen kaikkea nämä rakenteelliset ongelmat, eli ehdokasasettelun epäonnistuminen ja, ja äänestäjäkunnan vanheneminen, josta viime jaoksissakin puhuin. Kokoomuksen suhteen minusta on kiinnostavaa nähdä, että helpottaako tämä ää, tulos eilen sairaslomalle jääneen puheenjohtaja Petteri Orpon asemaa, koska mä oon kuullut nyt kahtalaista viestiä. Toiset sanoivat, että kyllä, että nyt hän vie puolueen EK vaaleihin, toiset sanoivat, että, että siellä on jo yhdet epäonnistuneet eduskuntavaalit, ja lisäksi näillä haastajilla ei ole enää aikaa odottaa.
2: Niin, Elina Valtonen-hype aika korkealla aika tällä korkealla hetkellä. on, joo. Ä, mä jäin näissä vaaleissa miettimistä sitä myöskin, että, että on tosi jännä kontrasti sen välillä, mitä oikeasti tapahtui ja miltä tuntui. Mm, feelis. feelis. että Demareille historian surkeen kuntavaalitulos, niin tuntuis, kuitenkin voitolta, jonkinlaiselta voitolta. Perussuomalaiset oikeastikin ison nousun kunnanvaltuustoihin, mutta se ei tuntunut voitolta, kun se ei jytky, mitä kannatusmittauksi uumoiltiin. Keskustan kohdalla torjuntuvoitto, vaikka menetti kaikista puolueista eniten valtuustopaikkoja ja ääniä, mutta sitten voitto perussuomalaista oli se niinku henkinen voitto. Ja vasemmiston historian huonoin kuntavaalitulos, mutta se tuntui voitolta, koska Helsingissä oli hyvä meno. Yksi paikka lisää ja Minja Koskella oli vaalien puhutuin äänikuningatar. Näytekin mystistä odotusten hallinta selvästi kaiken a ja o.
3: Joo, kyllä odotusten hallinta on iso osa tätä politiikkaa ja myös puolueen niin kuin sisäisen fiiliksen muodostumista, mutta samaan aikaan pitää todeta, että mediakin luo näitä odotuksia ja, ja niitä vastenhan tässä niin kuin peilataan ja tehdään nyt se itsekriittinen huomio, että kyllähän meidän ennakkoanalyysit nojasi aika paljon kannatusmittauksiin ja siihen ajatukseen, että nämä mittaukset on oikeassa ja, ja vaikka ne sinänsä varmasti niin kuin eivät, eivät ole väärässä, niin kyllä ne aliarvioi Toisaalta tätä keskustan kentässä vielä puhisevaa voimaa, ehkä osin kokoomuksenkin suositok kuntapuolueena ja yliarvioi perussuomalaiset. Toki näitä kaikkia tuloksia selittää myös äänestysaktiivisuus ja sen ennätyksellisen hurja mataluus, mutta kyllä myös kuntavaaleissa 2017 ja 2012 nämä mittaukset yliarvioi perussuomalaiset, siinä missä eduskuntavaalimittaukset taas usein aliarvioi perussuomalaiset. Tämä olisi ehkä pitänyt muistaa paremmin näissä analyyseissä, mutta mä ainakin itse kyllä voi myöntää, että mä heittäydyin vähän semmoisen niin kuin tällä kertaa on toisin henkeen, että, että kun tällä kertaa kyllä. perussuomalaiset pysty saamaan nämä isommat listat kokoon, heillä oli todella, todella, todella vahva niin kuin kampanja, niin mä ajattelin, että he pystyis myös kuntavaaleissa breikkaamaan ja rynnimään selvästi isommaksi kuntapuolueeksi. Ja ehkä tässä tuloksessa lopulta näkyy se, että vaikka ehdokashankinta tosiaan onnistui, niin eihän vielä perussuomalaisilla on ympäri maata kuitenkaan niin paljon semmoisia tähtinimiä, Et ei, ei se ole vaan se ehdokkaiden määrä, vaan kyllä se on osin myös se laatukin, mutta tota, ehkä ensi, ensi kerralla, jos, Siellä
2: eduskuntavaaleihin niin,
3: jos suhdanteet, suhdanteet pysyvät suotuisina.
0: Mä haluaisin vielä sanoa kuitenkin vasemmistoliiton ja vihreiden tuloksesta, että tulokset oli tietysti todetusti odotettua huonompia, mutta silti puolueiden tilanteissa on eroa. Että Vasemmistoliitto sai tosiaan historian huonomman kuntavaalituloksen, mutta on hyvä muistaa, että edellisen kerran 2017 puolue teki Li Anderssonin tuoreen puheenjohtajan johdolla poikkeuksellisen hyvän tuloksen. Nyt puolue on hallitusvastuussa, Li Andersson on ollut enemmän kuin puoliksi sivuussa, mutta sai silti Turun suurimman äänipotin. Et mä en usko, että kentällä ollaan erityisen pettyneitä puoluejohtoon, siis Li Andersonin tai hänen paikkaajansa Jussi Saramoon, että se ei ehkä tunnu just niin älyttömän pahalta se tilanne, vaikka se olisi historia huonoin kuntavaalitulos. Siellä on äh, vähän huonompi eduskuntavaalitulos 2000-luvulta olemassa. Vihreiden kohdalla lienee sen sijaan isomman itsetutkiskelun tutkiskelun paikka, kuten tällä viikolla on jo, on jo nähty, koska puoluehan epäonnistui erityisesti ydinalueillaan. Ja mun mielestä, äh, kun näitä analyyseja on lukenut, niin ei olla hirveän Tiukasti huomioitu sitä, miten puheenjohtaja Maria Ohisalo henkilökohtainen äänimäärä on itse asiassa kiinnostava yksityiskohta. Hän on tuore puoluejohtaja, sisäministeri, ura on ollut äkkijyrkässä nousussa ja hänen henkilökohtainen äänimääränsä 3000 ja rapiat oli Helsingissä vasta oman listan neljänneksi suurin. Ja tässä on hyvä muistaa, että neljä vuotta sitten kuntavaaleissa hän sai itse asiassa 1200 ääntä enemmän ja eduskuntavaaleissa 2019 ääniä tuli melkein 12 000, niin onhan siinä...
2: No siinä todellakin on pohdittavaa ja meidän on sitä tarkoitus pohtia, mutta siihen me tarvitaan oli tätä puhelinlinjaa, että nyt joudumme kuule sanomaan sulle, että hei
3: oh, miten tyly. No, <laughs> joo, mutta no, moi moi oli nähdään
0: elokuussa. Niin, no elokuussa taas sitten hei paluu Pasilaan, me kuuka sitten kuukaus sitä yleläisenä että mä tuun terveyskengillä niin sinne studioon ja ajoi ja mennä sitten
3: sosiaalitaloon syömään.
2: Ai ai ai. Jo,
3: Yksi näiden kuntavalien ruoditoimista aiheesta on ehdottomasti ollut vihreiden tulos. Viime kuntavalien aikaa eli keväällä 2017 vihreät elivät yhtään lähihistorian menestyksekkäintä vuottaan. Puolen nousi historiallisesti ykköseksi Jyväskylässä ja sai suuria äänimääriä ympäri maan. Nyt vihreiden tuloksesta piirtyy kahtalainen kuva. Ehdokkaita oli paljon ja monissa pienimmissä kaupungeissa saatettiin tehdä kohtalaistakin tulosta, joten valtakunnallinen tulos oli, kuten puheenjohtaja monta kertaa sanoi, historian toisiksi paras. Mutta isoissa kaupungeissa puolue otti pahasti takkiinsa ja menetti useita prosenttiyksiköitä kannatuksestaan. Helsingissä unelma pormestariudesta karkasi kauas. Tätä tulosta ovat nyt analysoineet paitsi vihreät itse myös muiden puolueiden aulit tai vähemmän aulit auttajat sekä tietysti media. Koitetaan me JETPissä tehdä jonkinlainen yhdistelmä eli paikalla on nyt toimittajat, mutta langan päässä vihreiden valtuutettu kohta tosin entinen valtuutettu ja valtuustopodcastin Hannu Oskala. Tervetuloa.
4: Kiitos paljon. Kiitos, kun muistutit, että olen kohta entinen valtuutettu. Enpä olisi itse muistanutkaan. No tämä oli just
3: semmoinen asia, että mun on pakko varmaan niin esitellä sut näin, mutta heti kun sanoisin, niin tuntui, että kuinka niin kuin veemäinen voi toimittaa olla, mutta näin veemäinen toimittaja voi olla.
2: Tervetuloa meidän podcastiin. Kuule, että tato... oh, ihanaa. <laughs> puolin viime jaksosta vihreät varmasti menettää Jyväskyläherruuden, mutta en kyllä osannut nähdä tätä laajempaa häviämistä kautta linjan isoissa yliopistokaupungeissa. Erityisesti tämä Helsingin häviökokoumuksilla oli selkeästi iso herätys, niin mikä on oma analyysisi, miksi vihreät epäonnistuivat näissä vaaleissa?
4: No silloin kun puolue häviää näin isosti, kuten Helsingissä hävittiin, niin sehän ei selity yhdellä yksittäisellä syyllä, vaan se on tosi monen osatekijän summa ja Tässä tavallaan mun silmiin ainakin näyttäytyy Helsingissä tämmöinen ikään kuin täydellinen myrsky, jossa mä näen neljä eri osatekijää, josta ensimmäinen on tavallaan ehkä vasensiirtymä, joka... joka Ehkä henki löytyy just Minjaan ja sitten vastaavasti Emmaan. Totta kai se vasemmistoliiton voitto oli osittain myös se, että feministinen puolue tosi kartalta. Mutta siihen, siihen keskusteluun liittyy erittäin voimakkaasti nämä niin sanotut koulutusleikkaukset. Että se tämä nyt on ihan turha läsyttää, että vaikka neljässä vuodessa oltaisiin saatu 170 miljoonaa ja 14 prosenttia lisää kaskoa ja 4000 päiväkotipaikkaa, Mutta tästä nyt koko viime syksystä alkaneesta vasemmistoliiton hienosti rummuttaneesta keskustelusta jää se, Mielikuva kaikille, että vihreät leikkasivat koulutuksesta ja sitten tosiaan tämä helsinki lisäpoisto. poisto, niin se tavallaan iski vihreisiin kokoomuksen kannattajahan se nyt ei paljon sitten se poisto hetka ottelee mihinkään suuntaan. Tämä selittää ehkä semmoisen, on kolmanneksen tämä siirtyvä mm. tästä tappiosta. Sitten tämä toinen kysymys on tavallaan tämä urbanismikysymys, millä tavalla tämä 2016 yleiskaava sitten, kun meidän kaikki kannattaa, ihan varmasti kannattaa joukkoliikennettä ja ilmastokestävämpää kaupunkia ja kaikkea sellaista, mutta sitten kun sitä ryhdytään rakentamaan, niin sitten se, tämä iso hieno ilmastokestävyys typistyy kuitenkin sitten myös kysymykseksi siihen, että kaadataanko se sun ikkunasta näkyvä mänty vai ei. Ja tässä on semmoinen tosi keskeinen konflikti, joka on meidän niin kuin vihreinen, se on valtuustoryhmän sisällä, se on ehkä puolueen sisällä, ja se on koko tämän niin helsinkiläisen ympäristö- ja rakentamiskeskustelun ytimessä, että jos me rakennetaan ilmastokestävää isoa jossa sitten tosiaan pitää pystyä rakentamaan ratikoita, jos, pystyt, jos rakentaa ratikoita, niin silloin on pakko rakentaa lisää erityisesti niiden ratikkaretien varrelle. Niin tämä konflikti ei häviä minnekään ja se, se tavallaan niin kuin tulee tässä päälle. Nä- tässä näkyy ehkä myös se, että miten tällaiset niin ehkä uusurbanismin airuet kuten minä ja, ja muutama <laughs> muu, niin emme sitten, emme sitten saaneet samalla tavalla ääniä kuin viime vaaleissa. Ja tässä, tässä ehkä on just tämä tällainen vastaliike sille yleiskaavalle pikkasen näkyy. Sitten toki tässä tätä vahvistaa ehkä hiukan myös se, että tämä pandemia tässä vei meiltä kaupunkilaiselta sen kaiken hyvän, mikä kaupungissa on. Eli se, että asunto jatkuu siihen kaupunkiin, siihen ovien ulkopuolelle, niin se meiltä otettiin pois. Ja ehkä sitten tämä narratiivi alkoi kulkea taas siinäkin kohti sitten tällaista... Että olisi kiva, että olisi se oma kapiha ja eikös tuolta Espoosta tai Tuusulasta sellainen sitten löytyisi. Kolmas sitten, minkä mikä mä näen, on sitten tämä paljon puhuttu siirtymä tavallaan, että ei, ei, ei voi äänestää vihreitä, jos ajatte, että tykkää markkinataloudesta ja muusta. Ja mä tietysti haluaisin itse ehkä ajatella näin, koska minä identifioidun ehkä vähän niin keskusta vihreäksi tai jopa ehkä sinivihreäksi, mutta tämä... Kuten sanottu, niin tämä on vain yksi pienistä osatekijöistä, ja tässäkin se oikeastaan se narratiivi on tärkeämpää kuin se konkretia. Et meillähän oli 2017 ehdolla neljä näkyvästi tavallaan markkinatalousnaista. Meillä oli Kaisa Hänberg, Elina Moisio, Kousa, ää, ja Jasmin Hamid. Ja tota, he saivat yhteensä semmoisen 5000-6000 ääntä. Ja, ja samanaikaisesti meillä oli kansanedustaja Antero Vartia. Eli silloin tavallaan Tästä kokonaisuutena syntyi sellainen narratiivi, että myös sellainen tavallaan liberaali voi valita vihreät, että siellä myös on markkinatalousihmisiä, että oli tavallaan license to vote äh, vihreitä ja, ja vaikka meillä nyt totta kai sitten oli myös tällaisia myös tälle tavallaan segmentille osuvia ehdokkaita. Meillä ei ollut kuitenkaan uskottavia naisehdokkaita. Ja nimenomaan tämä niin isompi narratiivi siitä, että miten vihreät ovat siirtyneet kohti vasemmista liittoja ja kohta ne ovat kuin kommunistinen puolue, niin se narratiivi oli tavallaan tuhosaa tälle segmentille, etenkin kun sitä vahvisti tämä ehdokasasettelun puutteellisuus tässä kohtaa. Ja tämä on semmoinen asia, jota puolueen pitää käydä läpi, koska sitten kuitenkin se vasemman nurkan potti ei aivan valtaisesti kasvanut, vaan itse asiassa koko kaupungin tasolla kuitenkin sitten tavallaan oikeistopotti kasvo. Ja sitten vielä on neljäs, anteeksi, minä kuulen, että kuinka toimittaja siellä huokkailee, <tos> mutta vielä neljäs, sit, minne me hävittiin ääniä, oli sohva. Ja mä uskoisin, että tämä neljäs, minne hävittiin ääniä, oli sitten myös vasemmistoliitto hävisi samaan paikkaan. Ja siihen liittyy erityisesti tämä kulttuurikeskustelu. Vihret on ollut pitkään ja ollaan pienyrittäjien puolueja ja niin poispäin. Ja se, että me ollaan hallituksessa oltu tavallaan tosi impotentteja puolustamaan kulttuuria, vaikka, vaikka totta kai voi sanoa, että siellä ollaan puolustettu ja hienosti ollaan saatu paketteja, niin ei kuitenkaan olla kyetty eikä olla kyetty puolustamaan sitten Krista Kiurun tämmöistä <tapsi> täyshyökkäystä täys, 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 täys vastaan ikään kulttuurikentää vahvasti, niin mä uskon, että siellä sitten moni ihminen saattoi jättää joko äänestämättä, jäi sohvalle jopa, tai sitten, mutta mä en usko, että siellä tapahtuu sitten vasemmisto ehkä jonkin verran oikeisto siirtymää, mutta ei, ei, ei ehkä niin voimakkaasti sitäkään. Siellä siirryttiin sitten erityisesti sohvalle.
3: Tota, mä haluan vielä tiiviisti kysyä tästä, koska tämä on semmoinen, mikä on keskustelu, mikä on näkynyt mulle omissa some aika paljon ja on myös aika iänikuinen keskustelu vihreiden kohdalla, että ollaanko nyt oikealla vai vasemmalla vai edellä vai missä ollaan. Ja, ja erityisesti oikealta kuuluu tämä, että liian vasemmalle on menty, että kun kilpaillaan SDP ja vasemmistoliiton kanssa, niin siellä vaan kaikki syö, syö toisiltaan ja sitten vasemmalta laidalta ehkä kuuluu, että, että ei, ei mitään olla liian vasemmalla, vaan ei vaan niin kuin tarpeeksi puhuta ilmastonmuutoksesta ja näin näin poispäin. Mitä sä itse ajattelet tästä niin kuin puolueen tulevaisuuden kannalta tästä jaottelusta?
4: Erittäin hyvä kysymys, mitä tästä voi ajatella. Käytännössähän Helsingissä se vihreä koalitio, joka on ollut tällä vuosituhannella tosiaan toiseksi suurin puolue yhtä vaalikautta ottamatta, niin se on muodostunut sellaisesta niin keskustalaisesta positiosta. Mutta tässä sitten samanaikaisesti voi katsoa vähän sitä kompositiota ja tämä on tavallaan aika mielenkiintoista ja tästä voisi sitten ehkä niin tulevia lukea, että jollain tavalla voi katsoa, että se nykyinen vasemmistoliitto, jonka projektin Paavo Arhinmäki aloitti tuossa postuhannen alussa, nyt Paavo Arhinmäki on päässyt sen projektin loppuun, vasemmistoliitto on vaihtanut äänestäjänsä ja valtuutettunsa ja se vasemmistoliitto, mikä nyt aloittaa valtuustokauden, niin se näyttää yllättävän paljon niin siltä, miltä vihreät näytti vuoden 2000 tieno- tienoilla. Noin niin tavallaan koalitiona. Siellä on tosi paljon yliopistolaisia, on, se, kun se on koulutusasteeltaan selvästi korkeampi kuin mitä vasemmistoliitto oli aikaisemmin. Tietysti sitten noin niin ideologiselta kompositioltaan se on erityisesti talouspolitiikkaan äänen, niin se on vähän erilainen kuin vihreät oli vuosituhannen vaihteessa, koska silloin vihreät oli tavallaan, niin kuin, voi katsoa, että jonkin verran enemmän oikealla. Mutta tota, Tavallaan tämä on niin se dynamiikka, mikä mä näen siellä. Että siellä tapahtuu tosi mielenkiintoisesti. Tuossa Vasemmistoliiton ja vihreiden siinä, että mikä se seuraava sukupolvi on, mitä neljän vuoden sisään tapahtuu, mitä seuraava kahdeksan vuoden sisään tapahtuu.
2: Millainen rooli sun mielestä on sillä, että puolue profiloituu tällä hetkellä ylipäänsä vahvasti nimenomaan niin nuorten naisten puolueeksi? Onko se samanlainen taakka kuin perussuomalaisille sen imago äijäpuolueena? Esimerkiksi kansanedustajista on 85 pinnaa naisia ja Jyväskylän valtuustoryhmässä, on 10 naista ja kaksi miestä, Turussa seitsemän naista ja kolme miestä, Tampereella neljä miestä ja seitsemän naista ja näin edelleen. Ja en kysy tätä siinä mielessä, että nuoret naiset olisi se ongelma vaan se, että onko se kehitys jo niin voimakasta, että se sulkee potentiaalisia ehdokkaita ja äänestäjä kenties ulkopuolelle.
4: Mutta eikö me herminä aloita olla sen ikäisiä, että me voidaan kohta sanoa että nuoret on aina ongelma?
2: <tos> Ei, minä vielä suikan, olen sen <tos> M-
4: Mutta siis on, on aivan selvää, että siis... Äh Jotta puolue voi olla iso puolue, jotta se voi olla valtapuolue, jotta se voisi olla Helsingin suurin puolue, niin sen koalition pitää olla sellainen, että siihen kuuluu kaikki ikäryhmät, siihen kuuluu kaikki sukupuolet, eli Siihen sillä tavalla niin strategisella tasolla ajatellen, niin totta kai se on ongelma. Ja tätä nyt sitten mitataan osittain ehkä siinä, että millä tavalla tuleva valtuustoryhmä, antaako se näkyviä paikkoja esimerkiksi valtuustoon hienosti uudestaan nousseelle äh, Tuomas Rantaselle, joka on siis Roihuvuoren kyläpäällikö, tämmöinen pa- voimakas paikallisehdokas, jolla oli myös niin voimakas kulttuuripainotus niin omassa profiilissaan. Mutta saako esimerkiksi Tuomas Rantanen näkyviä luottamuspaikkoja, äh, sa- saako muut ryhmässä olevat miehet näkyviä paikkoja, millä tavalla ylipäätään sitten eduskuntaryhmä toimii tässä asiassa, millä tavalla valitaanko seuraavan puolueenvaltuuskunta. Kyllä tämä on sellainen asia, jossa sitten tavallaan sen puolueen sisäinen keskustelu ja se, että minkälaisia ihmisiä me nostetaan näkyviin, niin on aika, aika keskeistä, koska se on ihan selvää, että, että jos tosiaan niin päädytään sellaiseen pieneen nurkkaan, jossa tapaa siitä, että kuka on eniten feministinen, niin ei sillä sitten niin kuin missään isossa kaupungissa isosti vaaleja voitata isossa kuvassa.
3: Mua kiinnostaa myös tämä vihreiden niin syklin nopeus. Edellisissä eduskuntavaaleissa on puolue- eduskuntaryhmä uusiutu reippaasti. Nyt kuntavaaleissa näkyy tätä samaa ilmiötä, että tuntuu siltä, että vihreissä aina nousee uusia tähtiä, kuten vaikkapa vuoden 2015 valiailla osan janar, joka sitten rynnii ja sitten äänimäärät niin romahtaa. Et enää ei ole sellaisia, että tästäpä hitaasti vaalista toiseen kasvattelen ääniä ja sitten sillä pärjäileen, vaan on niin nopea nousu, ihan niin todella huikeisiin äänimääriin, mutta sitten saattaa olla myös nopea apua, siis kauhean sanoa, mutta tuho. Niin miksi vihreillä homma toimii näin? Miksi ensin vedetään hirveät määrät ja sitten kadotaan?
4: Mun mielestä sä nyt ehkä vähän yksinkertaistet, että sä voi niin kuin yhdestä tai kahdesta ehdokkaasta tuollasta löytää. Sitten toisaalta tuohon on niin kuin vasta, vasta esimerkki esimerkiksi se, millä tavalla Espoosta Meni läpi kansanedustajina viime vaaleissa erityisesti Tiina Elo ja Inka Hopsu, jotka olivat tehneet vuoskausia, koska Tiinakin ollut neljä kautta Espoon valtuustossa hitaasti kasvattanut äänimääräänsä. Mutta, eduskunta-
3: mutta emme nyt ihan tyhjästä tätä keksinyt tätä asiaa, kyllä tässä joku asia on pakko olla. Ja siis mä on suostu ohi... uskomaan
2: Ja Ohisalohan siis, mitä tässä edelleen kävitiin läpi, että miten hänen äärimääränsä on ro... en romahtanut, mutta pienentynyt viime kuntavaaleista ja tosi paljon eduskuntavaalien äänimäärästä.
4: Siis kuntavaaleissa 127 ehdokasta 3000 ääntä kuntavaaleissa on kyllä ihan vielä kaliberin tulos. Ja sittenhän siis kyse on, vaalit eivät ole veljeksiä, kampanjat eivät ole veljeksiä, Maria Ohisalo teki erittäin paljon töitä ihan valtakunnallisesti. Hän, jos katsoo hänen Instagram-tiliään, niin hän juoksi tuolla kaiken maailman ja muilla. Sitten kun taas muistaa 2017 kuntavaaleja, niin silloin Maria Maria ja pari pahviparia kiersivät Helsinkiä aivan valtavia määriä, ja hän jakoo varmaan henkilökohtaisesti jonkun 30 000 flyerejä, niin totta ihmeessä sillä on merkitystä myös. Vaalit eivät ole veljeksiä, ja ministerillä on ministerin ministerinkiireet, että en mä sitä pidä yhtään ihmeenä, että se vähän muuttuu. Ja Mariahan on mun toisaalta myös hyvä esimerkki siitä, että kyllähän hän oli aikaisemminkin jo ehdolta, eihän, eihän tyhjästä noussut sitten kuitenkaan tuohon, että pitkän työn hän on tehnyt. Ja jos katsoo sitten toisaalta to meidän ryhmän kompositiota, Eihän siis, siis enemmän, enemmän yllättävää. Se on verrattuna viime, viime kunta-vaaleissahan viime kunta tuli enemmän uusia valtuutettuja. Ja 2012 vaaleista tuli enemmän uusia valtuutettuja kuin näissä vaaleissa. Et, et en mä sitten tiedä, että et onko tässä toimittaja Sundman haluaa löytää narratiivin. Ja nyt narratiivin pää on löydetty, niin siitä pidetään kiinni.
2: No mä vielä puhun Maria Ohiselosta hetken. Mikä on puheenjohtajan rooli tässä vaalituloksessa?
4: Enemmän siinä on ehkä siis se valtakunnallinen, valtakunnallinen näkymättömyys, mitä ehkä sitten voi täältä kentältä, kentältä huudella, niin ehkä se on sitten se, että me emme ole sitten onnistuneet nostamaan, nostamaan keskusteluun, keskusteluun tota, omia teemojamme yhtä voimakkaasti, ja sehän on totta kai sitten kysymys myös sitten siitä, että millä tavalla sitten Tuuri ja mediakin toimii, että keskusteltiin tosi paljon Marinin muroista ja siitä, että miten Helsingin keskusta kuolee ja miten kruunusirulat maksaa miljardin kuin sitten taas esimerkiksi ilmastonmuutoksesta. Että, et, et, ei ole, nämä ei ole yksiselitteisiä asioita. Sitten mulla olisi vielä kilpailevalle puolueelle antaa strateginen vinkki.
2: No jos se on lyhkäinen, niin anna pois.
4: Nyt tosiaan tämä, tässä, tämä uusi urbanismin kysymys siitä, että millä tavalla Helsinkiä rakennetaan, niin Tämähän antaa kyllä avauksen sekä kokoomuksen että osittain sosialidemokraattien suuntaan, että jos sosiaalidemokraatit saa tässä, saisivat tässä tavallaan semmoisen oman urbanismi-linjansa mitä heillä ei ole, kun vihreät tavallaan pääsivät rakentamaan itsestään uusurbanismin virallisen puolueen tuossa 2010-luvun alkupuolella, niin tässä 2020-luvun alkupuolella Nämä pelimerkit voivat olla uudestaan jaossa, jos erityisesti vihreät sitten lähtee profiloitumaan vain ja ainoastaan lähiluonnon puolustajina. Ja sitten kuitenkin siellä on varmasti ihan merkittävä osa helsinkiläisiä, jotka tosiaan haluavat ratikoita silläkin puhalla, että välillä metsää kaatuu.
2: Siinä vinkki vitosta muille. Kiitos Hannu Oskala. Koska vaalit käytiin koronakeväänä pitkälti etänä, on näistä vaaleista puhuttu somevaaleina erityisesti influencer esinousuna. Helsingin yksi suurimmista yllätteistä oli tosiaan muun muassa ensi Minja Koskela, joka vasemmistossa peittosi äänivyörällä jopa Paavo Arhimmain. Näitä oli myös monia muita somesta tuttuja nimiä, jotka nousi valtuustoihin ja tämä jäi kiinnostaa ilmiön, että miten politiikkaa tehdään Instagramissa tai miten tapa puhua politiikassa Instasta heijastuu kuntapolitiikkaan.
3: Tervetuloa päähän kirjallisuuden tutkija, muun mm. muassa kertomuksen vaarat hankkeessakin ollut ja vaikuttanut Tytti Rantanen. Terve, terve. Kiitos kutsusta. Tätä Instagramin, niin monen muukin somepalvelun logiikka, hän suosii tämmöisiä reaktioita, että tykätään, jaetaan, seurataan, yleisöä pitää sitouttaa. Millaista poliittista sisältöä Instagram-alustana kannustaa tekemään, mitä ajattelet?
1: Niin, pitkähän Instagram vaikutti paljon epäpoliittisemmalta alustalta kuin Facebook, mutta nyt se on kyllä lyönyt lopullisesti läpi viimeistä, viime kesän Black Lives Matter-liikkeen myötä. Sanoisin, että se politiikka on otettu tosi hyvin vastaan ja siitä on tullut luonteva osa tätä kuvapalvelua, että se sanoma just yhdistyy tämän alustan visuaalisiin keinoihin, että voi ehkä kysyä, että miten Instagram oikeastaan tukee sitä politiikan tekemistä, että on toisaalta meemejä, mutta sitten voidaan myös antaa omat kasvot tällaiselle poliittiselle sanomalle. Mutta jos kysytään, että minkälaista politiikkaa se Instagram sitten suosii, niin ehkä ainakin omassa seurannassa voimakkaasti esiin nousee just vähemmistöjen oikeuksien ajaminen, ilmastokriisiä vastaan taisteleminen. Mutta sitten ehkä kuntapolitiikan kohdalla jää nyt nähtäväksi ja politiikon taitavuus punnitaan siinä, että miten voidaan visualisoida Instaan vähän sellaisia harmaammalta ja puisevammilta kuulostavia kuntapolitiikan aiheita, että palataanko siinä sitten just sellaiseen oman kokemuskertomuksen jakamiseen, mikä on Facebookista tosi tuttua politiikan keinovarantoa, mutta musta tuntuu, että hän mennessä Instassa on ollut se kuvan ja sanoman liitto, ehkä vähemmän kertomus ja enemmän asia painotteinen.
3: Sä nostit nämä teemat, vähemmistöön oikeudet niin kuin esimerkiksi tähän. Mä jäin miettimään sitä, että miksi juuri nämä teemat Instagramissa, onko se niin liittyy siihen, että Instagramin käyttäjät on sitä kohderyhmää, joille nämä, juuri nämä kysymykset on tärkeimpiä? Joo, kyllä mä sanoisin, että liittyy siihen
1: kohderyhmään,
3: ja sitten ne on
1: toisaalta myös sellaisia, usein niihin liittyy joku sellainen yksittäinen, Tapahtuma tai kehitys, joka tuntuu kutsuvan sellaista voimakasta, nopeata, melkein niin kuin selkäytimestä, vaistumaisesti tulevaa reaktiota, joka taas nimenomaan on myös se Instagramin rytmi, että ne herättää niin kuin välittömiä tunteita, kun sitten taas jotkut sellaiset kuntapolitiikan muut asiat voi olla sellaisia vähän niin kuin hitaampia kehityksiä, jotka, jotka ei ehkä sitten, niitä on niin helppo välttämättä pelkistää.
2: Mä, mä oon hahmotellut myös tämmöistä onnistunutta poliittista viestintää siellä somessa Instasta sen kautta, että miten aidosti ja vaivottomasti poliitikko onnistuu yhdistämään sen persoonansa, arkensa ja poliittisen viestintänsä Instassaan, että miten samaistuttavalta ja kaverilliseltä se poliitikko onnistuu seuraille näyttäytymään, että ripustetaan pyykkiä ja samalla puhutaan päiväkotipaikoista ja mitä oma puoluea ja varhaiskasvatuksen suhteen tehdä remonttia kotona, kun samalla on valtuuston etäkokous ja pyöräilään työmatkaan keskuspuiston läpi ja muistetaan mainita, miten lähiluonto on tärkeää ja hyvät pyöräreitit on tärkeitä. Sitten toinen onnistumista määrättävä seikka on toimi, mikä äsken mainitsitkin, että miten hyvin poliitikko onnistuu säännöllisesti puhuttelemaan näitä seuraajiaan. Ja helpoin tapa luoda politiikan kontenttia säännöllisesti on osallistua näihin viikon politiikan kohuihin, eli käytännössä ottaa sen poliittisen vastustajan tai julkisen keskustelun pinnalla. Oleva Poleminen väite ja ampua se alas. Näitä viimeisimpiä esimerkkejä muun muassa mm. tää ja Turussa Seinäjoen vegaanin tai valtuustosta tai helsinkiläisen valtuutun kommentti vanhoista teepaidosta, että miten niistä voi askarrella suoja Insta suosii sitä, otetaan puolia, tuomitaan, otetaan moraalisia positioita, olla joko ehdottomasti puolesta tai vastaan. Ja näin tylsänä ihmisenä mietinkin, että miten käy politiikan polttoaineille eli kompromisseille, että miten vaikuttaja pystyy selittämään ne seuraajilleen, kun postaukset ja storit suosii käristämisen logiikkaa ja tämmöisen poliittisen vastustajan dissaamista.
1: Mun mielestä on hyvä muistaa, että yleisen sitouttaminen ja seuraajien kanssa kommunikointi on joka tapauksessa ollut tosi pitkään aika vaativaa ja tilanne ja tyyli kysyvä kysyvää toimintaa. Että jo silloin, kun nämä poliitikot on olleet ehkä enemmän tunnettuja some-influenssereina, niin he ovat varmasti aika harjaantuneita siihen, että palautetta tulee joka tapauksessa hyvin herkästi. Ja he ehkä niin kuin osaavat jo arvioida että mistä, niin kuin etukäteen, että mistä nousee äläkkä ja miten tähän kritiikkiin voi vastata. Joo, et mä, se ei ehkä ole heille silleen mitään uutta ilmiönä, mutta nyt ne sitten tavallaan se ympäristö vähän muuttuu, kun, kun tulee sitten just tällainen kuntapolitiikan pettymyksiä ja kompromisseja herättävä ja tuottava taso siihen mukaan.
2: Ja koska somessa usein täytyy puheenvuoron jälkeen sanoa niin nytkin täytyy siis tämä pohdinta somessa, somessa nousevista politiikan toimijoista ei siis lähtökohtaisesti ole arvottavaa. tai negatiivista on siis yksi tapa osallistaa ja saada ihmisiä kiinnostumaan politiikasta ja se on arvokasta, että tällainen kanava ihmisten tavoittelemiseksi on. Se ei ole mikään politiikasta erillinen todellisuus, vaan se on jo osa poliittista arkea. Ja myös se raja alkaa liudentua. On sometoimijoita, jotka valjastaa seuraajansa poliittisen toimintansa taakse ja on poliitikkoja, joista tulee suosittuja somessa. Mutta sitten tässä alustassa on ne omat rajallisuutensa, joita just pohtii, että kuinka riippuvainen... Vaikuttaja on seuraajien hyväksynnästä, tekeekö politiikkaa kaikkien kuntalaisten hyväksi vai painaako niskassa se oman tiiviin rakennetun yhteisön odotukset ja hyväksyntä? Ja onko sillä merkitystä, että Insta on erityisesti meidän nuorten naisten kanava monimenestynyt Insta ja on hyvin toimeentuleva keskiluokkainen nainen? Ja että miten se vaikuttaa politiikan tekemiseen, että faktisesti Instassa vetää tietyt NS-identiteettipoliittiset aiheet eikä esimerkiksi Uudenmaan soten erillisratkaisu ole sillä mitenkään kuumentanut tunteita?
1: Niin, mua kyllä just kiinnostaa toi, että tavallaan Instagramissa helposti tulee sellainen, on jännä dynamiikka siinä niin kuin hiotussa visuaalisuudessa ja tietysti kiltokuvamaisuudessa, mutta sitten myös siihen haetaan ainakin jotain inhimillisyyttä ja rosoa, että sehän on kauhean tehokasta, että tosiaan voidaan puhutella suoraan ja kesken niitä arkitoimia niin kuin sanoit, että, että, se, on, että se on niin kuin elämää ja politiikkaa, että, että varmaan harva somepoliitikko tai, tai vain poliitikko välttyy virheiltä loppuun asti, että se kuuluu elämään ja myös someen. Ja siinä ehkä sitten näkyykin se, että et, et, et onko se niinku kertomusta vai brändiä, että otetaanko ne ristiriidat ja kritiikki osaksi sitä omaa hahmoa vai haetaanko sitten jotain sellaista teflonpintaa, johon mikään ei tartu, mutta sitten ehkä voi vähemmän toimia tässä niinku tosi maailmassa.
3: Niin mä oon kiinnostuneena niin kuin seurannut tätä alustakeskustelua siitä näkökulmasta, että mä huomaan, että aika paljon on käytetty sellaisia puheenvuoroja vaalien jälkeen, että luulimme, että Twitter on tärkeä, mutta Instagram olikin tärkeämpi ja sitten mä oon niin vähän kohoitellut kulmia, niin, että kuka luuli, että Twitter on tärkeä, että mulla on ainakin niin kuin tullut tosi selväksi että eihän niin kuin Twitterissä... Kansalaiset, tai siis silleen, että kyllä on meitä möyhäjiä, jotka siellä niin kuin viihtyy, mutta et eihän se ole vaikka just jos katsoo tämmöisiä niin omanikäisiä, niin tuttuja tai niinku... Ke, oikeastaan ketä tahansa, niin eihän se, eihän se ole niin kovin vetävä somealusta, eikä ihmiset sinne eksy. Että tavallaan niin kuin on selvästi ollut, kun miettii tämmöisiä poliittista niin massaviestintää, niin on selvästi ollut se Facebook-aikakausi, sitten on tulossa tämä Instagram-aikakausi, tai se ehkä jo vähän niin onkin, Twitter on ollut enemmän sellainen niin kuriositeetti tässä yhtälössä, ja, ja vaikuttavampi ehkä niin tälleen tavallaan media- ja niin politiikan valtakunnalliset tekijät, niin jotain keskenään se rupattelee, mutta sitten minua tietysti kiinnostaa, että mitä tulee seuraavaksi, että et, et, et onko jossain joku seuraava alusta, tuleeko TikTok-poliitikkoja esimerkiksi sitten niin kuin, ö, vaikka ei seuraavissa, vaikka seuraavissa kuntavaaleissa, vai onko se jo vanhentunut alusta sitten, mutta tätä on jäänyt niin itse miettimään.
1: Tuo on hyvä kysymys just TikTok-poliitikoista, että mitä sen alustan lainalaisuudet ja trendit sitten saa aikaan, että Twitterissä ehkä etsitään tai kuvitellaan etsittävää jotain parasta lopullista argumenttia, joka päättää kaiken ja että se on sellainen niin kuin nokittelukanava helposti ja sitten taas no kertomuksen vaarat oli todella kiinnostunut Facebookista koska me oltiin itse siellä ja ruodittiin sitten just poliitikkojen Facebook nykykertomuksia mutta mun mielestä niitä on aika paljon vähemmän instassa se on vain niin paljon että tehokkaampi että kun se perustuu kuvaan ja videokuvaan, että siinä niin kuin valmiiksi, valmiiksi tätä syntyy se hahmo ja sen arkiympäristö ja tyyli, että sitä ei tarvitse virittää jonkun sanallisen kertomuksen Keinoin niin vahvasti, että kyllä, kyllä nämä, niin kun, että se on jännittävät, miten tämä alustojen kieli just muokkaa politiikkaa, mutta se voi tehdä tosiaan, niin kuin sanoit, sen helpommin lähestyttäväksi myös sitten, jos halutaan vedota siihen tavalliseen helsinkiläiseen, eikä pelkästään politiikan toimittajaan
2: Twitterissä. Hei, kiitos tytti tästä haastattelusta. Päättynyt. ja päättynyt. ei, tyhjiä, poissa. On aika jälleen. Jet-kysymykset näihin siis vastaan, joko ja ei tyhjää tai poissa. Te kuuntelijat saitte ehdottaa vikaan jakson kyssereitä. Twitterissä otetaan siis kumpaisellekin yksi Robertin kanssa. Ensimmäinen on Ville Koivuniemeltä. Äänikuningatar Elina Valtonen juhli vaalivoittoa lukemalla Helsingin tasekirjoja ja pelaamalla tennistä. Jaa ei tyhjää poissa. Oletko sinä koskaan juhlinut mitään lukemalla tasekirjoja pelaamalla tennistä?
3: No rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että ei, että en ole juhlinut mitään näin. Ja sitten, että voisinko juhlia mitään näin, niin vastaan siihenkin ei, koska tasekirja kyllä, että mm. niin kuin tätä fiilaan. Mutta tennis, se ei, se ei muuta lähes, se on mulle liian, liian vaikea lai, vaikka iso isäni olikin siinä ihan suomen mestaruustasoinen.
2: Oho, oho. Ja mä kanssa sanoin, että ei, koska kyllähän juhliin kuuluu niin kuin jonkinlainen riahakuus ja skumppa. Mm. Noista kahdesta todellakin valitsisin tämän tasekirjojen lukemisen skumpan kanssa, enkä sitä urheilusuoritusta tenniksen parissa. Ja muutaman lasillisen jälkeenhän yleensä saa tosi hyviä ideoita, että voisi tulla ihan uusia taloudellisia avauksia sanoisin. Ja sitten musaat täysillä ja karaoke taksilla baariin, kun Ju, Just
3: Juuri näin. Ä, tästä nyt voisi kysyä vaikka joka viikko, mutta tällä viikolla se kuulee taas varmistui, tai näin ainakin uutisoitiin. Katsotaan nyt, mikä on lopputulos, että aluevaalit, eli maakuntavaalit, eli hyvinvointialuevaalit pidetään ensi vuoden alkupuolella. Tämähän muuten tarkoittaa sitä, että seuraava vaalittomaan vuoteen on... Aika paljon aikaa. Ja tätä kysymystä ehdotti ainakin Helsingin keskustan pormestari ehdokas Eeva Kärkkäinen. Jaa ei tai poissa. Odotatko innolla aluevaaleja?
2: Öö, oma journalistinen sydämeni tietenkin velvoittaa vastaamaan, että jaa, mutta olen myös persoonaltani innostuja ja osallistun mielelläni edinäisiin tapahtumiin. Tästä ystävätkin huomaattelevat, että aina Suhonin osallistuu tapahtumiin. Eli aluevaalit tulee ja olen valmis osallistumaan tähän tapahtumaan.
3: No mä vastaan, että, että tyhjää. Mä oon ollut aidosti huolissani siitä, että mikä mahtaa olla näiden aluevaalien äänestysaktiivisuus ja, ja tehnyt siitä myös tämmöistä hirtehistä huumoria. Mutta sitten toisaalta tuo Jetpin soteasioiden asioiden vaihtaja Liina Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta huomautti tällä viikolla Twitterissä, että ei ehkä kannattaisi, koska kyse on miljardien kokonaisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa puhtaasti sotepalveluihin, eli tämmöinen dissaaminen heti alkuun ei ainakaan auta asiaa Make kun seksi again, hän kirjoitti, niin kyllä mä ajattelen, että, 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 jaa, että kyllä se pitää sit lopulta ehkä kuitenkin innostua.
2: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta, vaikka Twitteristä tai Instassa on tietysti Jetp. Sähköposti löytää myös perille jetp
3: ja hei, jos kuuntelet Jettöä Yle Areenasta, niin muista klikata sovelluksesta ilmoitukset päälle, niin saat puhelimen kilahtamaan aina kun jakso on ulkona. Ja muistutuksen, kun palaamme kesätauolta. Ja jos taas kuuntelet meitä vaikkapa Applen sovelluksella ja tykkäät, niin voit kirjoittaa meistä kivan arvion.
2: Tätä jakso oli tekemässä minä, Helmi, Suhonen, ja kollega Robert Sundman.
3: Äänitarkkailijana oli Panu Vilman. äänisuunnittelijana Joonatan Kotila kuulemisiin jälleen elokuussa. Siihen saakka hyvää kesää. Ja Lompsis. Lompsis.